0: Dit is de podcast Armin 050, een podcast van Oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze vijfde aflevering van Armin 050. Mijn naam is Chris Bakker, ik ben dertig jaar oud en ik ben onderzoeksjournalist bij Oog. Bij mij aan tafel zitten Nienke Alkema, Carla Temerhel en Martin Resselman. Zouden jullie zelf even voor willen stellen?
2: Ja, ik ben dus Nienke Alkema. Ik ben van, werk bij de gemeente Groningen. Ik ben daar uh, gebiedsmanager van de oude wijken. Dat zijn de oude stadswijken rondom uh, het stadcentrum. En uh, nou, het bestaat uit een aantal wijken, noordwestelijke wijken, van de Schilderswijk tot en met de Noordplantsoenbuurt. Wijken waar het al over het algemeen heel goed gaat. En uh, de wat meer noordelijke wijken vanaf de hoogte tot en met de Oosterparkwijk, meer oude uh, volksbuurten. En wijken die wat meer aandacht vragen, meer aandacht voor werk, uh, meedoen, rondkomen, gezondheid, opgroeien, samenleven, veiligheid, dat soort dingen. Oké, okay, Karna.
0: Ik ben Carla Tehel en ik werk als directeur woondiensten bij de woningcorporatie Nijstee. Oké.
1: Okay. Martin. Ik ben
3: Martin Reeseman. Ben... Zou, zou je iets zichtbaar oh, bij de microfoon? deskundige. Ja. Eh, eh, betrokken bewoner uit de wijk. In de breedste zin van het woord, met, eh, met mijn levenservaring. En vanuit daaruit ben ik eh, initiatiefnemer van eh, burgerperspectief Samenschulden Vrij... En ben ik erg betrokken bij de hoogte om uh, hier een bijdrage te leveren. Ja, dank jullie wel.
1: Um, ja, we gaan praten over, uh, over ja, de impact van de armoede. Uh, over wat de impact van de armoede is op de wijken. En wat er in de wijken wordt gedaan om uh, de leefbaarheid uh, in die wijken te verbeteren. Um, ja, Martin, jij, uh, jij woont in de hoogte. Um, ja, op wat voor manieren zie jij armoede in de wijk?
3: Nou, als ik alleen al door de hoogte uh, loop. En uh, het is al bekend dat die loopt door de Noordse tot, uh, tot aan helemaal naar de ringweg. En dan zie je dus al een diversiteit in bouw. Maar als ik door de wijk loop, dan zie je waar ik in hoogbouw woon. Heel veel gordijnen, wat gewoon of dekens zijn, of lakens, dat mensen erg gesloten zijn. En dat is het gedeelte waar ik woon. Als ik kijk naar het oude gedeelte, daar zie je dus nog wel een mooi stukje Jordaan. Maar daar zie ik ook weer dat er heel veel gefaciliteerd wordt. En, uh, en wat oogschijnlijk lijkt, ze hebben het allemaal gelukkig en goed. Maar dat je toch hoort dat de sociale klasse laag is en de bestedingspersoon laag.
1: Oké, okay. zou je wat meer uh, kunnen vertellen over wat je merkt uh, bij bewoners en hoe ze over hun leefomgeving denken?
3: Uh, wat ik daarin tegenkom is dat men uh, moeilijk de deur uitkomt en ook door diversiteit. Dat men niet... Uh, ze willen wel dat er dingen veranderen in de wijk... maar hebben soms niet de energie of de bandbreedte... om zich echt met twee uh, schouders onder iets bij aan te melden, mee te doen... En dat het moeilijk is, is uh, in beweging te krijgen. En daarom ben ik een van de FH-deskundigen die gewoon juist voor hun wil spreken en hier dingen wil creëren. Maar ja, ze, ze sluiten zich ergens aan en na twee maanden is het te moeilijk of te zwaar. En dan stoppen ze weer mee, waardoor dus heel veel initiatieven dus uh, ondersneeuwen vanwege nou ja, de, de bandbreedte die men heeft. Oké. Okay. Uh, Karna,
1: zou jij wat uh, kunnen vertellen over wat jullie in de dagelijkse praktijk uh, tegenkomen? over de leefbaarheid van de wijken?
0: Ja, dat is een brede vraag. Ja. <laughs> um, wij hebben um, uh, vorige zomer zelf onderzoek gedaan... Uh, naar de beleving van mensen over hun, over hun leefomgeving... en over de leefbaarheid in de wijk. En ook onderzocht wat zij nu zelf belangrijk vinden... Uh, uh, van, wat, uh, van wat belangrijk is voor hun in hun leefomgeving. En uh, eigenlijk... Uh, was het meest wat mensen zeggen dat ze graag een, een schonere en een veilige en een groenere wijk willen. En dat dat heel belangrijk is om zich ook thuis te voelen in hun straat of in hun huis. Um, ja, en wat wij zelf tegenkomen aan leefbaarheid in wijken, dat is afhankelijk in welke wijk je kijkt. Um, maar als het gaat in relatie tot armoede en wat onze ervaringen daarbij zijn is um, wat wij zien als we achter de voordeur komen... dan zie je vaak mensen die um, weinig ingerichte huizen hebben... of uh, 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 geen geld hebben om bijvoorbeeld de tuin te onderhouden. En dat zie je dus ook aan de buitenkant. Uh, we zien natuurlijk aan uh, schuldenproblematiek en aan huurschulden. Dat merken wij natuurlijk ook. Dat zie je natuurlijk niet direct terug in leefbaarheid. Maar het is wel iets wat wij ervaren als mensen uh, minder geld hebben te besteden. Um, dus wat wij eigenlijk ervaren is hoe belangrijk het is om uh, dicht bij bewoners te zijn in de straat. En wij proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn door bijvoorbeeld buurtbeheerders uh, in straten en in wijken uh, nou ja, zichtbaar op straat te laten zijn. Zodat ze ook een makkelijk aanspreekpunt kunnen zijn voor bewoners als ze ergens mee zitten. En daar niet te lang mee rondlopen of een te grote drempel ervaren om
2: bijvoorbeeld te bellen.
1: Oké, okay. ja, helder. Um... Ja, Nienke, jij houdt je bezig met de leefbaarheid in de wijk en uh, waar wij letten jullie uh, zoal op?
2: Ja, wij kijken eigenlijk heel breed. Uh, wij werken ook met de, vanuit de gemeente met een heel uh, gebiedsteam waarin alle uh, kennis en alle disciplines eigenlijk zitten. Dus uh, mensen die veel verstand hebben van uh, fysieke zaken, maar ook van sociaal en veiligheid. En niet alleen uh, de gemeente zit erin, maar ook het wijteam. Dus daar werken wij heel erg nauw uh, mee samen. En ja hoe, hoe, hoe wij kijken ook, uh, hè, wij kijken cijfermatig uh, heel erg naar de wijken. Dus ook, met, we hebben hele mooie wijkompassen waar heel veel informatie in staat over hoe het met de wijk gaat. En ook of het beter gaat en of het slechter gaat. En zo zien we ook heel goed ja, waar we moeten differentiëren als gemeente en waar we extra op in moeten zetten. En uh, als team zijn we heel veel aanwezig in de wijk en wij werken ook heel veel samen uh, met bewoners, hè, met mensen als met Martin en met Connie, uh, maar ook met uh, heel veel anderen die in de wijk werken. En uh, wij doen dat eigenlijk net als wat, uh, wat jij zegt, uh, Carla. Wij doen dat ook uh, heel dichtbij, proberen we dat te doen, dat we makkelijk benaderbaar zijn en dat wij... Um, ja, dat, dat, dat we er overdag zijn, maar ook s'avonds avonds of in het weekend uh, zijn wij ook uh, aanwezig. En uh, ja, horen wij ook de verhalen uit de praktijk en zien we het zelf ook. En zien we ook hoe ja, het beleid van de gemeente ook in de praktijk uh, wel of niet uh, goed uitpakt.
1: Ja, ja dat, dat valt mij zelf ook wel op. Dat, uh, uh, nou ja, ik woon zelf in de Oosterparkwijk. Uh, en een paar jaar geleden, toen ik daar kwam te wonen... Uh, ja, ik had met oud en nieuw, uh, had ik per ongeluk mijn fiets buiten laten staan bij het Wielenwalplein. Dat is zo'n plein in het midden van, uh, uh, of een beetje aan de rand uh, van het Oosterparkwijk. Ja, en ik realiseerde me dat pas in de avond dat mijn fiets nog stond. En ik dacht van, ja shit, ik kan morgen een nieuwe fiets halen, want het is Oosterparkwijk. Nou ja, die beruchte reputatie die kende ik nog. Dus ik dacht, nou, die fiets zal wel op een brandstapel zijn gegooid of, uh, of gestolen of lekker banden of zo. Maar de volgende dag, hij stond er nog gewoon. En ja, dat, dat verbaasde me wel eigenlijk van het beeld dat ik dan zelf van die wijk had, dat dat uh, nou ja, toch wel, wel een stuk beter was geworden sinds uh, hoe het in de jaren negentig en begin 2000 eraan toe ging. Uh, dus nee, dat, dat vond ik wel een heel positieve ontwikkeling om daar uh, te zien. Uh, maar ja, dat heeft ook te maken met, ja, volgens mij is het de afgelopen jaren echt heel fors uh, geïnvesteerd om uh, de leefbaarheid van de wijk en, uh, uh, te verbeteren zoiets meer kunnen vertellen, Inke... over uh, ja, die projecten de afgelopen jaren... en ja, waar jullie het meest uh, trots op zijn.
2: Ja, waar we eigenlijk het meest trots op zijn... dat zijn eigenlijk mensen zoals... die tegenover ons zitten. Dat zijn uh, juist de bewoners. En ook dat die zeggen van... gemeente, wij, uh, willen, wij zien deze problematiek. Wij hebben het zelf ervaren. Wij willen dit aan gaan pakken. En uh, faciliteer ons daarbij. Help ons daarbij. Laten we dat samen gaan oppakken. En... Ja, dat gebeurt nou ja, zoals wat Martin dan doet rondom uh, schulden en armoede. Maar dat gebeurt ook rondom werk, uh, rondom groen, uh, rondom uh, ontmoeten. En, ja, en je ziet juist dat als het vanuit de mensen zelf komt... en je daar als gemeente en ook als andere partijen bij aansluit... dat je dan iets heel anders creëert uh, in een wijk... dan als je als gemeente gaat zeggen, gaat zeggen van... nou, we gaan het even bij u even allemaal zo en zo en zo doen. En... Um, ja, ik word daar dus heel blij van. En ook dat wij uh, niet allemaal losse projecten doen als gemeente, hè. we hebben ook wel echt ook geleerd van, uh, van vroeger, uh, hè, dan was het soms zo: er kwam er veel geld vanuit Den Haag. En dan uh, kwamen de mensen uit het Westen en die gingen allemaal projecten doen in de Indische buurt of in de hoogte. En, uh, ja, je merkt ook als je daar uh, begint te werken... dat mensen ook zeggen van dat ga jij toch niet doen? Dat, uh, uh, dat willen we hier niet hebben. Wij willen het echt gezamenlijk vanuit de wijk met bewoners... willen wij dat gezamenlijk gaan, uh, gaan oppakken. En willen wij een beweging op gang brengen... om die wijken ja, op een hoger niveau uh, te krijgen met elkaar.
1: Ja, wat, wat, wat is in het algemeen de, de gedachte er nu achter? Wat is jullie filosofie? Achter wat? Ach, achter, het, uh, achter het huidige beleid.
2: Uh, vanuit onze wijkenaanpak? Bedoel. Ja. Nou, dat we het heel erg uh, samen doen. En, uh, en natuurlijk, hè, we maken ook uh, grote, uh, vanuit de gemeente grote meerjarenvisies en meerjarenprogramma's. Bijvoorbeeld rondom verkeer of rondom leefkwaliteit. Uh, uh, hè, daarin staat nou, wat je als gemeente belangrijk vindt. En nou, dat is heel erg je visie. Maar hoe je dat dan vertaalt naar. Ja, de, eigenlijk de werkvloer van de praktijk, noem ik het maar, werk, werkvloer van de wijk. Dat, uh, uh, dat moet je echt uh, gezamenlijk met elkaar doen. En uh,
1: uh, ja, dat precies. kun je niet alleen. Precies. Ja, in, in onderzoeken naar uh, leefbaarheid worden, uh, nabijheid van voorzieningen en ja, de fysieke leefomgeving vaak genoemd uh, als, als dat het heel belangrijk is voor de leefbaarheid. Wat zijn jullie op dit uh, gebied concreet aan het ondernemen?
2: Nou ja, klopt wat je zegt. Hè, dat voorzieningen heel erg belangrijk zijn voor de levendigheid en leefbaarheid van de wijk. Hè? Dus dat er een basisschool is, dat er een supermarkt is, buurthuizen, speeltuinen, uh, ja, horeca, bibliotheek, plekken voor jongeren om naartoe te gaan. Uh, ja, wij zien dat heel erg en wij uh, 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 ja, proberen ook de wijken zo aantrekkelijk mogelijk te maken... En uh, als er ook van de, vanuit de gebieden uh, uh, ook initiatieven komen. Bijvoorbeeld zoals nu vanuit de Oosterparkwijk. Daar is een school daarin, uh, leeg komen te staan. De Sibian Baumerschool. Nou, dat is een prachtig monument. Er is ook echt heel veel historie zit daar omheen. Het past echt bij deze wijk. En hiervan hebben bewoners uh, drie jaar geleden gezegd van... wij zouden hier heel graag een nieuwe plek voor de wijk van willen maken. We willen heel graag dit behouden voor de wijk. En... Uh, uh, ja, en wat wij dan doen vanuit de gemeente. Wij, uh, wij kijken of dat mee... Wij faciliteren bewoners daarbij door bijvoorbeeld een projectleider te leveren die hun daarin begeleidt. Wij kijken heel goed dan naar ons vastgoed. Hoe kunnen we dat betaalbaar maken? Uh, hoe kunnen we dit ook langjarig doen? En um, ja, zo kijken wij heel erg uh, wat er nodig is en uh, ja, wat er is en, uh, en, en, en wat we kunnen versterken en uh, verbeteren.
1: Ja, zou je wat meer kunnen vertellen over hoe jullie de wijken zo aantrekkelijk mogelijk uh, proberen te maken?
2: Uh, ja, dat, dat proberen we. Uh, uh, dat doen we ook heel erg samen met de woningbouwcorporatie uh, uh, natuurlijk. Uh, uh, en, um, en met uh, alle partijen die er zijn. En ook nou ja, vanuit onze visies. Hè. We hebben bijvoorbeeld, dat, dat, dat is nu het concept daarvan, is naar de gemeenteraad gegaan. We hebben een leidraad voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dus als bijvoorbeeld de riolering eruit gaat of warmtenet wordt aangelegd. Dan hebben wij nou echt een heel mooi inspiratiedocument laten maken. Waarin ja, veel meer de, de, de vergroening en de voetgangers en de fietsers, dat die ook... Steeds meer ruimte krijgen in onze stad. Waardoor die, ja, die leefbaarheid in die wijken heel erg vergroot wordt. En dat kunnen we natuurlijk nooit uh, ineens allemaal zomaar uitvoeren. En dan moet de gemeenteraad natuurlijk ook nog een, een klap op uh, geven. En, uh, of zij dit ook vinden dat we het op zo'n manier moeten doen. Maar als er dan iets gebeurt. Als we dan grote ingrepen kunnen doen. Dan, uh, uh, ja, dan, dan proberen we dat echt heel erg samen te doen. En uh, vanuit... Uh, ja, vanuit de visie van hoe een leefbare wijk eruit zou moeten zien.
1: Oké, okay, ja, helder. Ja, Karina, je had het er net over dat, uh, uh, dat jullie zo dicht mogelijk... bij de bewoners uh, proberen te staan. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen... hoe jullie dat ja, voor je zien en doen?
0: Um, nou, we, ja, we proberen dat op verschillende manieren. Uh, wat ik zei, we, we zetten uh, veel in op uh, buurtbeheerders. Dus we zorgen dat buurtbeheerders... Uh, uh, nou ja, in complexe en in straten zijn. We proberen ook uh, uh, samen met uh, uh, initiatieven met bewoners op te zetten. Dus mensen kunnen zichzelf bij ons melden als ze initiatieven hebben... voor bijvoorbeeld meer groen in de straat of geveltuintjes... of uh, nou, activiteiten om uh, meer te ontmoeten. En wij proberen dat ook te stimuleren. Dus wij proberen ook mensen uit te dagen om daar gebruik van te maken... dat we daar ook voor zijn. Dus we proberen ook ontmoetingen... Uh, te stimuleren en maken bijvoorbeeld gebruik van uh, gelegenheden... als wij bijvoorbeeld gaan verduurzamen in een straat... of als wij toch bezig zijn met uh, nou, zonnepanelen, dubbelglas... we zijn bij mensen binnen... Nou, dat je dan bij de oplevering daarvan ook iets probeert uh, met een feestje... Uh, dat je zorgt dat mensen uh, elkaar dan ook makkelijker kunnen ontmoeten... Dus we grijpen verschillende dingen aan om uh, die ontmoetingen te stimuleren. Maar ook om mensen uit te dagen om mee te denken over of wij de goede dingen doen. He, dus wij uh, gaan ook uh, uh, langs de deuren om mensen te bevragen. Van goh, uh, uh, hoe leven jullie nu? Uh, zijn jullie tevreden? Uh, zijn er dingen die wij kunnen verbeteren? We hebben een huurdersorganisatie, een actieve uh, participatieraad. Die wij regelmatig om advies vragen om... Nou ja, we kunnen heel veel over bewoners praten, maar uiteindelijk gaat het erom dat bewoners zich thuis voelen. Dus het belangrijkste is dat we kijken van hoe we dat kunnen doen. En daar zijn veel initiatieven voor in de stad uh, met de wijk aanpak. En uh, ja, ik denk dat we ook uh, daar andere instellingen en instanties bij nodig hebben.
1: En hoe, hoe zoeken jullie die samenwerking op met, ja, met, met iedereen, ook met, met Martin? Ja, hoe, hoe zoeken jullie die samenwerking op?
0: Ja. Ja. <laughs> um, dat is, ja, het is ook een goede vraag eigenlijk. Um, uh, maar het is ook een diverse vraag, want uh, uh, soms weten bewoners ons te vinden. Het hangt ook een beetje af uh, uh, in welke wijk je zit en wat er in welke wijk nodig is. Er is niet één recept wat voor alles werkt. En uh, um, kijk, als je uh, uh, het hebt over van nou, wat is belangrijk voor leefbaarheid in de in de stad of in een wijk vinden wij het ook heel belangrijk dat het een ongedeelde stad is. En dat we zoeken naar um, hoe kan je nu uh, buurt en wijken zo divers mogelijk maken. Dus uh, wij, uh, wij zijn veel aan het nieuwbouwen. Nou, het is belangrijk dat je in die nieuwbouw ook rekening houdt met verschillende leefstijlen... zodat je niet één eenheidsworst krijgt van bepaalde bewoners. En dat als je die diversiteit probeert te stimuleren... Um, zodat mensen ook uh, met, van verschillende leefstijlen elkaar kunnen ontmoeten... Um, ja, helpt dat ook in de leefbaarheid van een wijk of in de straat of in een gebouw misschien soms zelfs al?
1: Ja, dat, dat is tenminste wat, wat ik zelf wel merk van, van die, die onderzoeken, dat het voor de leefbaarheid van een wijk heel erg kan helpen. Als je niet ergens alleen maar koopwoningen of niet ergens alleen maar sociale huur hebt, maar ja. een, een mix daartussen. Dat schijnt heel erg te helpen.
0: Ja, dat, daar geloven wij ook in. En gelukkig geloven wij daar niet alleen in, maar de gemeente ook. Dus dat helpt ook bij plannen in de wijkaanpak. Dat als je toch iets gaat nieuwbouwen, dat je ook gaat kijken van... hoe zorg je nu dat je daar de verdeling ook zo krijgt... dat dat, dat voor verschillende leefstijlen en leef, nou ja, leefwerelden aantrekkelijk is...
1: Ja, ja in, in de Oosterparkwijk, ik hoorde daar, daar ook een verhaal. In de Oosterparkwijk is het voor een grote deel uh, um, uh, huurwoningen, ook sociale huur. En een paar jaar geleden kwamen daar uh, koopwoningen. Um, en de, de bewoners van die nieuwe koopwoningen, die dachten van, goh, er is helemaal geen AED. Zo'n defibrillator. ik <laughs> spreek het ongetwijfeld verkeerd uit, maar zo'n ding was er niet in, in de Oosterparkwijk. En die bewoners van die koopwoningen, dat vond ik dan opvallend, uh, uh, die hadden zo'n dingen heel, heel makkelijk geregeld. En dat is dan iets, uh, ja, omdat uh, bewoners van koopwoningen... die hebben het vaak finan financieel beter dan mensen in, in, in huurwoningen... of mensen die in armoede leven. Die denken veel sneller na over dat soort dingen... hoe je de wijk uh, beter leefbaar kan maken... Uh, dan als je die luxe niet hebt. Dus ja, dat was dan hoe ik het uh, concreet wel zie. Maar Martin, uh, jij woont in een hoogte. Op wat voor manieren zie jij, uh, zie jij dit?
3: Nou, ik, zeg, ik hoor nu... Z
1: -z -z Zijn wat dichter ja. bij de microfoon?
3: Ik hoor nu Carla praten. Dat is Nijensteen. <gül> nou, ik woon in de hoogte. Het is logisch dat wij nog geen contact hebben gehad. Want uh, geloof ik, Nijensteen heeft alleen die nieuwe toren in de wijk. Ja. En de rest is huismeesters. Dus uh, wat ik daar zie, van, uh, is dat je veel meer samenwerking moet hebben en dat is gewoon ook al denk ik in de geschiedenis van als ik kijk vanuit de hoogte 30 jaar is er een beweging geweest van bewoners ageren en andere rea instanties reageren. Wat ik dus uh, waar ik druk mee bezig ben is om de boel te gaan verbinden en maar één ding centraal te zetten is de bewoner en ik denk dat daar als daar veel meer uh, vertrouwen in komt dat je veel meer samen kan bereiken. En zeker op het gebied van uh, diversiteit. In de wijk De Hoogte is er diversiteit. Maar allemaal op een uh, niveau van laag sociaal. Waardoor dus een wijk nooit op kan timmeren. En dat ik daarom ook bij de wijkvernieuwing betro uh, betrokken ben. Mijn, mijn rijtje flats mag vlak als er twee onder een kap kunnen wonen. En daar komen weer... Mensen aan waar andere mensen zich uh, kunnen optrekken dat men in zo'n wijk wil wonen en dat het niet meer de hoogte is eigenlijk uh, de laag sociale huurwoningen waar gewoon uh, vluchtelingen geplaatst worden. Ik ben een tweede kanser, ik heb met tien handen aangepakt en ik heb een mooi leven nu. Maar niet dat die door de wijk heen geplaatst worden waardoor zo'n dus wijk eigenlijk nooit kan groeien en dat jonge gezinnen zich nooit veilig kunnen voelen. En ik denk als je daar eens een keer, en daarom is het zo mooi dat het project over tien jaar is, want het kan gisteren niet opgelost worden. Is dat daar in een samenstelling, en dan begin ik ook klein met de hoogte, het is maar 4000 inwoners. Waar kan je nou een verschil maken over tien jaar en dan zeker ingestoken op de jeugd. Met wat voor bagage gaan zij de wijk uit? En als dat vanuit minder facilitatie is, maar vanuit ouders en kinderen. Dat die de eigen regie hebben van waar zij willen sporten of waar zij cultuur willen stuiven door de hele stad in. Dan maken die kinderen al op de fiets vanuit de hoogte een wereldreis. Dat ze weten ook dat helpman bestaat ook. En nu wordt zo'n wijk wordt constant met kortingen, met hulpverlening. Ja, ik heb iets met het woord helpen. Daar hebben we onze maatschappij op opgebouwd. Maar en daarom sta ik ervoor: ga eens naast mensen staan, zet ze in hun eigen kracht, zodat ze richting in komen. En dan ga je ze patroon doorbreken. En, uh, z -z -z zou je wat meer uh, kunnen vertellen over jullie project uh, de hoogte schuldenvrij? Nou, dus hoogte schuldenvrij is uh, dus ook ontstaan. Ik ben uh, Nienke daar ook tegengekomen. In uh, Connie Eldering en ik zijn gevraagd om mee te denken als ervaringsdeskundigen met toekomstperspectief. Een paar grote bijeenkomsten meegemaakt. En het eerste wat we... Zei, kon ik tegen elkaar zeggen. dit, Als we op deze manier verder gaan. Gaat het nooit veranderen. Er stonden 150 organisaties omheen. Die allemaal eventueel een eigen belang hadden. Om de armoede op te lossen. Nou in de hoogte zijn al heel initiatieven, veel initiatieven bezig geweest. O onder, 150 organisaties. In... Ja, om instanties die hulp verlenen willen. Het, is, het kan tot... Uh, 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 noem het maar een wij-instantie zijn, zijn.
1: op wat voor niveau is dat die, die 150? Is dat uh, op wijkniveau of bedoel je nu op de hele gemeente?
3: Op, op de hele gemeente. Van de, ja. uh, met, ik ben dan ervaringskundig psychisch. Ik loop bij de WMO. Ik heb eeuwige be, uh, beschermingsbewind. Uh, en iedereen is maar voor mij aan het denken en aan het praten. En die heeft er weer een zingeving aan. En ik kwam erachter van, hey, als het over armoede gaat en wil je dat eens doorbreken, dan mag het niet over geld gaan. Want er is maar één feit, ze hebben financiële problemen. En ze zijn verder net zo een normaal mens als iemand die, wel financiële, uh, die het financieel goed heeft. Maar als die een bedrijf wil uh, beginnen en heeft geen, geen startgeld, heeft hij ook een financieel probleem. Dus ik wil naar die menselijke maat toe. En, dat je, en van daaruit ben ik met Connie tot een model gekomen van, hey, als we nu eens... En dat was ontstaan door de corona ook van, hé, hey, dat werd in één keer een collectief probleem. Waarom kan armoede dat niet zijn? Waarom heeft dat nu nog zoveel kleuren in de aanpak van armoede? En daarom heb ik iets heel moeilijks aangepakt, maar heel mooi. En daar blijf ik voor staan. En in het kader van de diversiteit, waarom zetten we niet bewoners, ervaringsdeskundigen in een groep... Met ondernemers, met andere betrokken burgers, de gemeente en de instanties. En gaan we een samenwerkingsverband vinden. En uiteindelijk vind ik het heel mooi dat Isabelle Dix, die heeft het ook genoemd. Van wij hebben een model neergezet. Dat is de eerst voorliggende voorziening. Wij kunnen preventief gaan werken. Hoe, hoe ziet dat model er precies uit? Uh, wij hebben een model waar maar twee mensen geld verdienen dat is de coördinator die de casuïstiek doet... en een communicatiemedewerker. De rest heb ik allemaal mensen geïnspireerd van... hé hey jongens, waar werk je? We hebben een gezamenlijk probleem en dat is armoede. En toen ben ik gaan praten, wat zijn nog je andere talenten? En wat zou je ervan vinden als we gewoon onze belangen helemaal opzij zetten? Het gaat totaal niet over ons... maar als we nou de burger van de hoogte nou eens weer centraal zetten... En dan hoeven we het niet eens te zijn. Maar dat we dan eens gaan kijken. De burger gaat het over. Het gaat niet over mijn gelijk. Het gaat niet over het ander gelijk. De burger staat bij ons als eerste in de piramide van. Uh, noem het maar ons organisatiemodel. En laten we dus daar eens naast gaan staan. En dan als eerste eens gaan luisteren. En dan hebben wij inmiddels ook een budget gekregen van, jongens, fe feitelijk in de armoede is... geld is het probleem. Maar wat is uh, door uh, dat geldprobleem is groter geworden... is de geestelijk alle trammelant eromheen. En op dit moment zie ik nog steeds dat daar de insteek op is... met hulpverleners. Terwijl het feit is, er is geen geld. Dus wat ons model maakt, is wij hebben geld. We vragen altijd uh, dat mensen... wat. Uh, wil jij eraan doen om toekomstperspectief te krijgen? En als ze alle belemmeringen met geld he, uh, noemen, zeg nee, geld hebben wij. Geld is weg, maar wat heb jij nodig om weer of de moeder van je gezin te worden? Of heb je een opleiding nodig om weer in het arbeidscircuit te nemen? Wat is jouw toekomstperspectief? Daar leggen wij echt de nadruk op, omdat geld geen probleem mag zijn.
1: En hoe, hoe, hoe helpen jullie me mensen dan concreet? Dan geven jullie mensen geld?
3: We wij, wij, wij gaan eerst eens uh, in gesprek. Wat is feitelijk het probleem? En dan is het eerste wat wij al horen. Is uh, soms ik ben wel eens langdradig. En uh, daardoor haal je soms mensen binnen. Na de tweede uur weet je eigenlijk de hoed in de rand. En dan zijn ze soms alleen al blij dat ze al hun shit uitgesproken hebben. En dat ik dan soms kan zeggen, wat is nu het probleem? Ja. Want ze zitten in de stress van geld, ik moet terugbetalen. Ze hebben geen bandbreedte meer te overzien. En als ik dan heel kort kan zeggen van, wij gaan dit onderzoeken. Is het een probleem met de bijstand? Dit en dat. Wij hebben mensen in ons uh, systeem die daar verlichting in kunnen brengen. Martin, en, even concreet. Ja? Hoe, hoe draagt jullie project bij
1: aan uh, het verbeteren van de leefbaarheid uh, in de hoogte? Ik denk doordat
3: wij uh, een versnelmodel hebben in samenwerking met de wij... en dat wij minder uh, uh, tegen de bureaucratie aan kunnen lopen... maar door samenwerking met de wij kunnen wij soms eerder geld uh, voorschieten... zodat het gezin verder kan en dan met de normale regeltjes, met de aanvragen... Dan kan de wijk zijn werk verder doen. En als dat na zoveel regeltjes is. Na een half jaar zijn die uh, regels gedaan. Dan wordt het geld teruggestort. Dus wij kunnen in een versnelling heel snel lucht en ruimte bij de wonen brengen. Waardoor u dus kan focussen. En dan werk ik ook met een buddy systeem. Uh, in de controle van. Hé, hey, waar gaat het naartoe? Maar de basis blijft is. Wat wil jij? Oké. Okay. Ja, helder. Um, ja, dan heb ik nog eigenlijk een algemene
1: vraag voor jullie alle drie. Um, ja, wat hebben jullie nog meer nodig om jullie werk beter te kunnen doen? Begin maar, denken.
2: <laughs> nou, tijd en geld. Wat Martin ook al zei, hè, met onze wijkvernieuwingsaanpak. Daarvoor hebben we gekozen voor echt een langjarige aanpak. En, uh, uh, en dus we hebben echt tijd nodig, doorzettingsvermogen, geld... Uh, ik ben heel blij dat uh, onze burgemeester eh, samen met, een, uh, met 14 andere burgemeesters een, uh, een lobby aan het voeren is. Die is he, ze hebben uh, een manifest opgesteld en dat heet uh, kom op voor de meest kwetsbare gebieden. Dus dat is een oproep vanuit de 15 burgemeesters van grote stedelijke gebieden. Waarin de burgemeesters zeggen van we hebben eigenlijk 500 miljoen euro nodig uh, per jaar. Om juist te gaan investeren in de meest kwetsbare gebieden. En ik denk uh, als, uh, als dat een succes gaat worden, dat wij dan gewoon heel veel kunnen doen. En heel veel dingen waarin we nu ook in het klein, hè, bijvoorbeeld met Martin mee begonnen zijn. Zouden, dat soort dingen zouden we veel groter kunnen maken. En uh, dan uh, kunnen we de wijken die dat nodig hebben met de mensen die daar wonen, kunnen we echt uh, ja, helpen en uh, niveau uh, omhoog uh, krijgen,
1: hoop ik. Helder. Carla.
0: Ja, ik denk um, wat wij nodig hebben om ons werk nog beter te kunnen doen is uh, eigenlijk wel aansluiten wat Martin zegt. Van dat je uh, soms wat buiten de gepaande paden moet durven en kunnen denken. Dus ik denk dat er zijn een heleboel instanties uh, en, en uh, gemeenten, wij, corporaties die um, allemaal met het hart op de juiste plaats... Um, dingen willen doen en, en gaan voor een ongedeelde stad... en voor leefbare stad en voor leefbare wijken... en voor betaalbare woningen. Uh, maar dat het soms nog lastig is om elkaar goed te vinden... en ook om over je eigen belang heen te stappen... en te kijken naar het belang van degene over wie het eigenlijk gaat. En dat we minder over mensen moeten praten, maar meer met um... Uh, ik denk dat dat al, uh, dat dat al zal helpen. Uh, dat we die samenwerking dan beter kunnen gebruiken. Want er wordt al wel veel samengewerkt. En misschien ook wel um, een soort eigen houding. Um, maar dat, is, nou ja, dat kan je anderen niet opleggen. Hè? Maar als wij naar uh, uh, mensen kijken met bijvoorbeeld betalingsproblemen... dan gaan wij ervan uit dat ja, mensen hebben een schuld maar zijn niet schuldig. En dat is een basishouding... Hoe je mensen benadert. En als je zo naar uh, je huurders of naar je bewoners kijkt. Of naar je burgers in de stad. Of naar je buurtgenoten. Ja, dan denk ik dat je ook uh, uh, met een ander perspectief uh, naar die leefbaarheid kijkt. En dat helpt denk ik al als je elkaar daarin kan vinden.
1: Helder. Ja, Martin, jij hebt het uh, laatste woord. Vertel,
3: wat hebben jullie concreet nog meer nodig? Nou, ik begin eerst met twee woorden. En dat is vertrouwen... En kwetsbaarheid. Willen wij bij elkaar komen als burgers en organisaties, dan zouden organisaties kwetsbaar moeten worden. Waar zij zien in, waar zij uh, de plank mislaan. En de burger moet kwetsbaar gaan worden van dat hun situatie is niet wie ze zijn. En wat heb je daarvoor nodig? Is vertrouwen. En van daaruit kun je samen gaan bouwen aan een nieuw uh, organisatie dat is mijn droom ook over tien jaar en dat er een samenwerkingsverband komt van hey uh, in het uh, zeker in het preventief schulden voorkomen is dat als hier de Nijeste met met een huurprobleem heeft dat ze bij mij aanklimt. ik heb een cliënt en als ik nu niet betaald krijgt dan ga ik een incassobureau doen dat die bij ons zich aanmeldt zodat wij daarop in kunnen grijpen en dus wat ik dus vraag, samenwerking, eigen belangen weg, preventief. Van jongens, laat je trots varen. Van Wij hebben een organisatie en wat jij ook zegt is van wij kunnen creatiever werken. En helaas, organisaties kunnen dat soms niet. En dan denk ik ook als we gaan creatiever omgaan met de AVG. Wil ik even uh, met één voorbeeldje benoemen. Als er een, iemand van Humanitas bij een casus zit... Die kan in AVG met twee vragen stellen. Ik heb hier een initiatief. Die kan wat misschien voor jou betekenen. Zal ik eens informeren? En als die bewoner ja zegt, dan heb je de AVG omzeild. Dus ga als professionals, ga als creatiever, inspirerend spreken. Zodat je de bewoner meeneemt waar je naast zit. Van je kijkt naar mogelijkheden, hoe je iemand kan niet meer verlichten. Maar uiteindelijk zijn probleem kan oplossen. Maar nu worden door organisaties. Wat ik ook begrijp. Veel achter de AVG verscholen. waar dus kansen misgaan. Als je inspirerend spreekt. En een andere manier van praat. Waarin je de bewoner meenam, meeneemt. En serieus neemt. van, hey, Ik kan wat voor je betekenen. Helder.
1: Okay, um, ja, dank jullie wel. Um, ik dank mijn gasten. Um, ja, ik dank de luisteraar. Heel erg bedankt. Um, en ja, tot de volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl
3: Tot de volgende aflevering!